0: Was geht, meine Damen und Herren? Äh, hier ist Mezzadria, äh, eine neue Folge von Die Cousins und heute mal mit einem, äh, ich würde gar nicht sagen Gast, ich würde sagen äh, Freund und wir werden uns ganz äh, gemütlich mal miteinander unterhalten. Ich habe hier äh, den einzig Wahren. Den, den einzig Waren, <lacht> derjenige, der Synchros in der albanischen äh, Community groß gemacht hat. Ich habe einen Bart bei mir.
1: Guten Tag, bestandiert ihr Freunde, was geht, was geht. Danke mir, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich feiere das, Diese, dieser, dieser albanische Dialekt, weißt du? Ich feiere
1: das. Ja, viele Leute, also nicht, dass es einen aufregt, aber immer mach mal den, mach mal den, mach mal den. Und wenn die mich dann so normal Deutsch reden hören, die denken so, hä, der kann ja normal Deutsch. Der, der kann auch. Aber ey, hast, hast du wirklich schon so, so Leute, die gedacht haben, du könntest das nicht? Ja, oft, oft. Also weil ich mache ja eigentlich nur Comedy-Videos und wir machen ja viele Sketche auch Deutsch und Ausländer und sowas. Da hört man mich auch normal Deutsch reden, weil wir haben dann so Markus, und Klaus und so als deutsche Charaktere in unseren Videos. Aber viele kennen halt nur diese ganz, ganz viralen und ähm, checken dann gar nicht so, dass wir auch ganz normal Deutsch reden können. Ey, das ist krass. Das, 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 vor allem, weil, weißt du wieso? Ähm, ich habe ja diesen Künstlernamen,
0: also bei ja. habe ich immer noch, aber Cooper Gomez. Ja. Und ich habe mal äh, richtigen, was heißt Hate, aber ich habe so einen Typen gehabt, so, äh, das war ein Fake-Account, der hat mich richtig beleidigt, wegen diesem Namen, weil der dachte, ich bin irgend so ein Spanier, weißt du, wegen Gomes. Der Albaner oder? nachmacht oder was? Genau, also, was machst du dich über Albaner lustig, so bist du, bist, was denkst du, was du bist und so weiter, weil ich habe ja auch, ich hab ja selber nie albanisch in den Videos geredet, sondern nur so äh, albanische Eltern beim Elternsprechtag etc. Mm. Und da dachte ich mir, ich mache mich darüber lustig, weil dann kam ja dieser, dieser Hype, ne, dieses äh, Albaner-Hype, wo dann jeder irgendwie irgendwas gemacht hat in der mm, Richtung. Ja, ja. Wie hat bei dir eigentlich angefangen? Ich kenne dich,
1: ich weiß, ich kenne dich nur durch diese. Weißt du welches Video? Jackie Chan. Ja, das war das erste Mal, so richtig viral ging. Also, mhm. ich habe ich habe eigentlich Videos angefangen, da war ich so am Ende vom Abitur. Da habe ich aber erstmal Gaming-Videos gemacht. Und, ähm, also ganz, ganz früh, ich hatte auch nicht so viele Abonnenten, ich glaube 3.000, 4.000 oder so. Mhm. War eigentlich ganz in Ordnung. Dafür habe ich ja nur Just for Fun gemacht und irgendwann habe ich mit meinem Cousin dann angefangen, weil wir haben auch schon vor YouTube oft irgendwelche Telefonpranks gemacht oder so, aber halt nur Just for Fun für uns. Und dann dachten wir, komm, machen wir mal zusammen YouTube und dann ging das eigentlich so los. Dann haben wir dann eigentlich auch nur Just for Fun, mal ein Video die Woche, mal drei Monate gar kein Video und sowas. Und wo dann die ersten Videos kamen, die viraler gingen, da haben wir das auch ein bisschen ernster genommen. Dann habe ich zwei Videos die Woche angefangen zu machen, dann drei Videos. Und dann mittlerweile ist es, also wenn man so will, mein Beruf geworden. Und, also ähm, ja. machst, du das
0: auch, machst du das beruflich?
1: Ja, ich mache das jetzt hauptberuflich seit zwei Jahren.
0: Boah, stabil, das ist mega gut. Ja. Aber, aber hast du nicht so einen Druck... Man, guck mal, jetzt kommt dieses typische Influencer, wir wollen gar nicht darüber, weil das ist so, äh. hat man hundertmal gehört, aber einfach nur so damit, äh, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, aber hast du nicht so einen Druck, weißt
1: du, du musst liefern? Ja, du musst abliefern, ja, das merkt man auch, dass die Videos, die werden halt auch immer besser, so von der Qualität, vom Schnitt und so weiter, und Druck habe ich jetzt nicht, weil ich habe immer so Phasen, da habe ich mehr Ideen, dann produziere ich immer vor, dann habe ich manchmal weniger Ideen, dann hat man halt wieder was und so, aber es passiert halt immer irgendwie irgendwas, was viral geht, was man dann irgendwie auch dann auf humoristische Art interpretieren kann, wie jetzt, keine Ahnung, Will Smith gibt Chris Rock eine Ohrfeige, da hätte man daraus dann irgendein Comedy-Video machen können, weißt ja, du, es passiert ja. halt immer irgendwas, dass einem die Ideen eigentlich nie ausgehen. Aber wie war das bei dir? Weil ich kannte dich, also jetzt für die Leute, die hier zuhören, ich kannte Meda jetzt nur so ein bisschen durch TikTok. Ich habe ab und zu einen TikTok gesehen und ich war dann mit äh, Shimi in Kosovo und Petrit. Ja, genau, als, genau. Äh, die Leute hier Petrit kennen, Petrit Shachiri ähm, von YouTube und äh, Shimi MC, den Rapper. Und grüße dann, gehen raus, grüße gehen raus. <lacht> liebe Grüße, beides richtig korrekte und aufrichtige Jungs. Mhm. Und da waren wir eine Shisha rauchen und da war dann ähm, Meda auch da. Und ich dachte mir so, hä, irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor und dann, ah ja, da, ich habe mal so ein paar TikTok-Videos gesehen. Und ja, das, ja, war, das, das, das war so das, war war erste, das erste Treffen. Letztes oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, ne? Das war letztes Jahr. letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr, ich das. weiß es nicht genau. Boah, ich ja, das auch kam, nicht ja, ja, doch, 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 letztes Jahr. Letztes Jahr muss das gewesen, aber das war richtig. Weißt du, wie das war?
0: Ich habe äh, mit Chimi geschrieben und äh, dann habe ich Chimi gesagt: Ja, wollen wir uns treffen? weil ich und Shimi haben uns auch ganz komisch ich erzähle dir gleich die Story wie, wie, wie ich wie kennengelernt habe aber ich habe Shimi geschrieben und dann so lass uns in Kosovo was unternehmen er so klar und er so äh, Bard und Petrit kommen auch nur er nur so Bard und Petrit kommen auch mhm. ich dachte mir so okay also klar so weißt du? ich habe ja keine Ahnung gehabt dass er dich gemeint hat <lacht> und Petrit so überhaupt gar nicht also, Einfach so irgendwelche zwei Kollegen nachts oder ja ich dachte mir so vielleicht irgendwie so keine Ahnung so Freunde von ihm oder keiner Familienmitglieder mhm. du kennst ja Albaner die nehmen ja äh. immer so einen Cousin mit und äh, dann setze ich da, dann zuerst kam zuerst kam Petrit, dann haben wir mit Petrit was gegessen, äh, Sarajevo äh, Restaurant in Pristina, mhm. und dann waren wir in der shisha Bar und bist du auch gekommen. Und ich sage so, hä, was, wie, was, was, was geht jetzt? <lacht> Für mich ist das ja was richtig krasses, weil ich bin ja äh. so, ich bin ja, ich, du bist ja auch wahrscheinlich so Generation YouTube. Ja, ja. Wir sind ja mit diesen natürlich. Leuten aufgewachsen. Mhm. Und dann stehen sie einfach so vor, so voll entspannt, so ein bisschen, bisschen getalkt. So äh. ganz, es war richtig, in, richtig äh, entspannt. Ja.
1: Ja, also das ist, ich finde es immer, weil wenn man jetzt irgendwie einen K trifft, den man durch YouTube kennt und der kennt einen nicht, man denkt immer, das wäre so ein richtiger Kumpel von dir, weil du weißt halt alles über den, aber der weiß nichts über dich, das ist immer so, eine kom so ein komisches Verhältnis. Ja, ja weil Ich, ja, ja, ich treffe ja auch ab und zu so Leute, die, keine Ahnung, die mehrere Millionen Abonnenten haben oder so und ich weiß halt alles über dir, aber die wissen wenig über mich oder fast gar nichts über mich und dann keine Ahnung, man denkt so, das ist so ein Best Friend von dir, weil du alles über den weißt.
0: Ja, ich weiß ganz, genau so ging es mir. Äh. Ich denke mir so, weil vor allem so, du, ich habe Schimmis Musik gehört, da war ich keine Ahnung, was war ich dann? Ja. Achte Klasse und es steht einfach so vor dir, weißt Und yeah. du willst ja natürlich wie so ein Fanboy wirken, du kennst ja das so, wie so, Hä? so überhaupt <lacht> gar nicht. so, Erstmal ganz entspannt, ich habe das dann versucht, wenn der Shisha war, ich habe versucht, so ganz cool zu wirken, so, so yo, was geht so? <lacht> <ganz> <lacht> voll unnatürlich. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber, äh, Ach, wenn ja, wir, wie, wie hat ja. das
1: denn bei dir angefangen mit den Videos? Ich habe also auch hab nur so Just for Fun dann angefangen? Just, ne? äh, komplett
0: Just for Fun. Ich war ja immer schon so ein bisschen äh, äh, schauspielaffin. Also, weißt mm. du, so, dass ich so, voll, so, weißt du, so, so vor der Kamera stehen etc. Und dann hatte ich so einen Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, boah, wir hatten eine Weihnachtsfeier in der Was war das? Ich habe schon immer Also, Videos im Internet habe ich schon, als ich sechs war. Kennst du noch Clipfish?
1: Ja, klar. Typisch schon mein Video.
0: Genau, da habe ich angefangen Videos zu machen, so, mit, mit so ganz schlechte Videos mit Win, Win, äh, Windows Movie Maker damals. Habe ich äh, solche gemacht, und aber so dieses, dieses äh, mit, mit Cooper Gomez und albanische Eltern. Mhm. Albanische Eltern beim Elternsprechtag, das war so der Hype auf Facebook damals noch. Keine Ahnung, 300.000 Aufrufe, das war ja für das war vor sechs Jahren, glaube ich, ungefähr. Das war ja damals eine Hausnummer. Und das war, fing damals an, weil ich in der Schule bei einer Weihnachtsfeier einen Stand-up-Comedy-Auftritt machen durfte. So ein paar, und da haben alle gelacht. Boah,
1: Stand-up stelle ich mir auch so schwer vor, weil das ist ja was komplett anderes. So. Das ist ja. schon eine Wissenschaft für sich. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Überhaupt nicht. Aber es hat dadurch,
0: dass es ja, weißt du, so meine Schulkollegen waren äh. etc. Und ich habe dann so diesen Humor gehabt. Und dieses, dieses 20 Sekunden lang Klatschen, das hat bei mir irgendwas ausgelöst, wo ich gesagt habe: Boah. Das, das, das will ich machen, das mhm. will ich machen. Und dann habe ich angefangen mit diesem äh, diesen Auftritt, das war albanische Eltern beim Elternsprechtag, äh, habe ich dann auf YouTube gestellt und da, somit habe ich dann ein bisschen angefangen, dann ein bisschen mit Instagram etc., aber nie so, weißt du, wie du jetzt so zweimal wöchentlich, bei mir war es einfach wirklich nur so hobbymäßig. Mhm. weißt du, nur so ein bisschen.
1: Ja, genau so war das bei mir am Anfang auch, also dann wurde es halt irgendwann immer mehr, immer mehr und ähm, ja, mittlerweile mache ich das eigentlich hauptberuflich. Ja, das ist ja mega. Bester Beruf, noch. Aber du studierst noch nebenbei, ne? Äh, ja, ich habe jetzt meinen Master, also ich habe seit über einem Jahr keine Klausuren mehr, also ich, für die Leute, die nicht irgendwie mich kennen oder so, ich habe äh, Maschinenbau-Bachelor äh, und jetzt im Master. Und ähm, ich habe seit über einem Jahr keine Klausuren mehr offen. Ich müsste jetzt nur noch die Masterarbeit schreiben. Aber ich lasse das jetzt, also ich zeige im Moment <lacht> nur meine Studiengebühr und lasse das so vor sich <lacht> hinlaufen, weil ich müsste halt vier, fünf Monate, sechs Monate mir frei nehmen um die Masterarbeit zu schreiben. Ich müsste dann halt ständig ins Labor gehen, meine Arbeit schreiben und da könnte ich halt kein Geld verdienen. Und mit meinem Geld unterstütze ich halt meine Mutter, meine Geschwister und so weiter. Das wäre dann halt ein bisschen kritisch, wenn da so eine Phase kommt, wo ich kein Geld verdienen könnte. Und für den Algorithmus ist das halt auch nicht so, nicht so gut. Ne? Also ich könnte jetzt nicht einfach sechs Monate bei YouTube gar nichts machen und dann wiederkommen. Das kannst du dir leisten, wenn du so ein Montana Black bist oder so, aber das kannst du dir nicht leisten, wenn du halt nicht so eine extrem riesige Reichweite hast, weil sonst sind alle deine Kanäle tot und wird dann auch schwer, die wieder zu beleben.
0: Ja, vor allem der allgemein äh, Algorithmus auf YouTube ist, ey, der für zwei Wochen und du bist ja. vergessen.
1: Ja, du musst mehrere, mehrmals die, Also früher konntest du einmal im Monat was hochladen, ist trotzdem viral gegangen, wenn das Video yeah. nice war. Aber mittlerweile musst du zwei, dreimal die Woche was machen, sonst, sonst läuft es einfach nicht. Ja, ich ich finde das,
0: ich finde das richtig krass. Ich finde das unglaublich krass, dass da teilweise vor allem, weißt du, welchen Algorithmus ich überhaupt nicht verstehe und der richtig, der richtig fies ist, der TikTok-Algorithmus. TikTok? Ja, der ist so lächerlich. Also der Boah, ich, ist richtig. Ich, 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 ich verstehe. <lacht> du musst mir vorstellen, ich poste, du, ich, ich mache so ein richtig cooles Video, ne, so ein uh -huh. Sketch-Video etc. Ja. Vielleicht auch so 5000 Aufrufe. Dann
1: poste ich irgendwas mit nur einem Sound, sieben Sekunden, komplett <lacht> lächerlich. Zack, 100.000. Das ist... Das ist... also Man kann es gar nicht berechnen. Du machst das qualitativst hoch, also so richtig hochwertige Videos. Die ja. gehen nicht viral. Und dann lädst du irgendwas so hoch, was du in den Entwürfen hast, wo du denkst, ach komm. Das bringt sowieso keine Likes, es genau, ist genau, trotzdem genau. hoch, auf einmal geht's viral. Also ja, so also wie komplett random. Also
0: wie? Ich habe hab's ich hab's nie verstanden. Ich habe immer so, ich google dann immer oder schau mir so YouTube Videos von irgendwelchen so ja. Amis an, die dann so die verstehen den, äh,
1: den Algorithmus und keine Chance. Also also wirklich ich, TikTok ich, ich, ist komplett random, glaube ich. Ja, ist ich glaube es halt auch wirklich. relativ egal, also nicht komplett egal, aber relativ egal, wie viele Abonnenten du hast. Du kannst irgendwie 300.000 haben oder 3000, die Videos können gleich viral gehen. Ja, das ist tatsächlich
0: so. Das ist wirklich tatsächlich. Vor allem, am, ich glaube, wenn du TikTok anfängst, bekommst du. Das ist so richtig manipulativ von TikTok. Ne? So psychologisch gesehen richtig klug, weil am Anfang bekommst du immer die fetten Klicks. Und irgendwann hört es auf. Mm. Bei mir haben so die ersten 20 Videos sind komplett viral gegangen. Und dann richtig. Also, was heißt down? Aber so nicht mehr diese 300.000, 200.000 Klicks.
1: Mm, ja, das, das ist komplett random. Achso, was ich noch. Das könnte ich auch noch erzählen. Hier mit Videos angefangen. Ich habe als Kind immer irgendwelche Kung-Fu-Videos gedreht mit meinen Cousins in Kosovo und Deutschland immer und immer so Kampfszenen nachgedreht, Szenen nachgedreht, Comedy-Szenen nachgedreht von Rush Over, Jackie Chan und alles. Und Boah, da hat sich so der, <lacht> dann hat sich der Kreis halt gut geschlossen, weil wir halt auch viel mit Jackie Chan gemacht haben und Rush Over und sowas, die auch richtig viral gegangen sind, die Videos. So die ganzen Kampfszenen und sowas, die haben wir als Kinder tausendfach nachgedreht und die sahen am Ende auch relativ gut aus. Ich weiß, die Videos findet man wahrscheinlich nicht mehr, weil das irgendwelche alten äh, Sony Ericsson Handy was, waren, Handys waren, mit denen wir aufgenommen haben, aber keine Ahnung, also da hat sich der Kreis gut geschlossen, so mit Vi Videomaking.
0: Ja, aber was ich, was ich mich immer dann gefragt habe, ist: stell dir mal vor, du würdest wirklich ein Video mit Jackie Chan machen. Weißt du? Ja, so, also, der, reco der also, recognizes dich irgendwann so. Es, hey, es,
1: es klingt zwar arrogant, aber ich glaube, in ganz. Weil ich habe. Deswegen hoffe ich nicht, dass Rush Hour 4 rauskommt, weil, wenn Rush Hour 4 rauskommt, die werden so alle YouTuber einladen, so InScope ja, und ja, ja, da klar. und da. Aber die werden mich safe nicht einladen. Aber ich. Es klingt zwar arrogant, aber ich glaube, in Deutschland hat niemand das mehr verdient als. Ich mit einem mit Jackie video zu machen. Nee, nee, man muss das auch einfach, weißt du, so. Einfach nee, diese. Jackie Chan Parodie, die hat genau. auf Deutsch, die hat auf Deutsch, also Parodie Deutsch, mehr Klicks als die englische Szene. Also, das ist schon geisteskrank. Das musst du mal, vor, vor allem mit diesem albanischen Dialekt, ne? Du machst äh. ja nicht eine, keine normale deutsche Synchron, äh. sondern wirklich, so, boah, ich würde
0: das so feiern, wenn du mit Jackie, und dann wirklich so, ich so würde so aufs Thumb Thumbnail
1: so mit Jackie Chan beide machen, so den ah. albanischen Adler mit ihren Händen. Boah, das wird ein eine
0: Legende. Weißt du, we wegen diesem Bild würden dann unsere Kinder, die Kinder unsere Kinder googeln, ist Jackie Chan Albanian? Weißt ja, du, genau. Mann. Also, wir waren die Generation, die gegoogelt hat, ist John Cena Albaner?
1: Das sind die, die sagen,
0: hat ah, Jackie Chan albanische Vorfahren? Ich sag's dir.
1: Aber Jackie Chan, also. Was der so politisch macht, das ist jetzt nicht so meins, aber so als, als Schauspieler, das war da immer eine Kindheitslegende von mir. Ich habe so mit vier, fünf Jahren, wo ich mir ja heute denke, sowieso haben meine Eltern mich das gucken lassen, so meine kleineren Cousins und meine Onkels heutzutage, die achten so richtig drauf, was die so gucken bei Netflix und sowas. Bei mir, ich habe so mit vier, fünf Jahren irgendwelche Jackie Chan Videos ge äh, Filme geguckt, auf Kassette damals noch, wo, wo, wo die sich so halb tot geprügelt haben. <lacht> Wo man sich so heute denkt, hä, wieso, wieso durfte ich das gucken? Aber immer, immer ein Kindheitsheld gewesen. Und ähm, das war auch ein Grund, wieso ich mit Kampfsport angefangen habe. So diese ganzen Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Lee-Filme, Wandam auch, die ich als Kind, als Jugendlicher immer geguckt habe, das hat mich dann so zum Kampfsport gebracht. Was
0: machst du für Kampfsport?
1: Also ich habe mit ähm, bis zwölf Fußball gespielt. Ab zwölf habe ich mit Taekwondo angefangen bis heute. Und dann später irgendwann noch mit Boxen, aber das nicht im Verein, das nur so privat mit meinem Onkel im Fitnessstudio. Oder halt das gibt dir so viel. Das gibt ja. dir so
0: viel. Ich sag's dir, weil ich box auch. Ich sag's dir, das gibt ja. so viel. Vor allem wenn du so, so, ich weiß nicht so, ich habe, ich hab so Momente. Da weißt du, da bin ich richtig wütend oder enttäuscht mhm. oder was weiß ich was. Dann gehst du dorthin und schlägst
1: einfach drauf oder hast einfach so dein Training in eineinhalb Stunden und dann. Du kommst wirklich runter. das Ist wirklich Therapie. Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja nicht darum irgendwie, dass man aggressiver wird oder man will nee, irgendwie verprügeln, wenn man Kampfsport macht. Also man lernt seinen Körper besser kennen, man man wird selbstbewusster, man äh, man lebt gesünder, weil es halt auch krass anstrengend ist. Das ist jetzt nicht irgendwie so wie keine Ahnung. Also ich will keine anderen Sportarten runtermachen, aber du weißt was ich meine. Also ich glaube <lacht> <lacht> glaub, so Kampfsport ist was Kondiz Kondition angeht schon ganz weit oben mit angesiedelt. Ja,
0: ja, vor allem ich war mal das allererste Mal, wo ich, wo ich Kickboxen, ich habe zuerst mhm. gekickboxt, dann war ich Boxen. Du musst dir vorstellen, ich war, die Story habe ich sogar auf YouTube erzählt, ist aber offline genommen, weil mich die Person, über die ich die erzählt habe, gebeten hat, die offline zu nehmen. Ich war Kickboxen, erstes Training. Ich es jetzt einfach öffentlich Podcast, ich hörte eh <lacht> keinen Podcast. Ähm, und dann war da so ein Mädchen, die war zwei Jahre jünger als ich und ich war, glaube ich, ja. 14, sie war 12. Und wir waren Kick, ich war das erste Kickbox-Training und dann sagte der Trainer so, ja, ihr sucht einen Partner und dann macht ihr ein bisschen Sparing. Und ich so, okay. Und dann war die vor mir und ich musste so einen Kick üben. Mhm. Und, ich zu, und ich so, okay, weißt du, so ein Mädchen. Weißt du, zwölf Jahre Mädchen. Ich dachte, ich schlag doch keine Mädchen. So, was soll das? Und dann hau ich so einmal dagegen und sie zuckt so nach hinten und ich so, oh mein Gott, tut mir leid. habe ich dich verletzt? Und sie so, nee. Und dann war sie dran. Und ich dachte mir so, okay, alles klar, dann mache ich halt weiter. Und dann war sie dran und die hat so einen Punch gehabt. Ich <lacht> Meter nach hinten geflogen, ne? Meter nach <lacht> hinten geflogen. Ich hatte so einen Respekt vor diesen Mädchen, das glaubst du mir gar nicht.
1: Aber bei war uns damals... Ja. Äh? Yeah? Achso, ja, nee, bei uns damals auch, im, wo wir so 13, 14, 15 waren, da waren auch ein paar Mädchen, die hatten auch richtig krasse Kicks drauf im Taekwondo. Also das Mädchen sind nicht schon gut. nicht ohne. Nee, Und achso, auch noch eine lustige Story, als ich ähm, angefangen habe mit Taekwondo, so die ersten paar Monate, da hat so mein Onkel hat auch in demselben Verein, also trainiert heute auch noch in demselben Verein, wo ich trainiere und äh, war schon damals Schwarzgrot. der hat auch, als ich angefangen habe, der hat das schon 20 Jahre gemacht und der Trainer dort, oh. der hat dann angefangen, mich zu trainieren, der hat mir halt so ein paar Kicks gezeigt und ich konnte die direkt. Und dann hat er, war der schon so, schon so verwundert, wieso kann Anfänger solche Tritte schon, ne? Und dann hat er mir oh. ein bisschen was Schwereres gezeigt. Ich konnte die auch. Dann geht er zu meinem Onkel und sagt, du trainierst ihn heimlich. Und dann meinte ich so, nee, Digga, ich, er trainiert mich nicht heimlich. Ich habe einfach mein ganzes Leben Jackie Chan geguckt. <lacht> <lacht> Deswegen kann man das alles.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wir sind echt damit aufgewachsen. Weil ich, ich kenne das von meiner Kindheit. So, so, so Bruce Lee und Ippmann. Kennst du noch Ip man? Ja, normal, normal. Das ist, das ist das, also bei uns also, ist das eine Legende.
1: Da, was, die so, was die Filme so angeht, da bin ich ein richtiger Nerd, also, keine Ahnung, jackie Chan filme so 80er, 90er, du kannst mir irgendwelche Szenen zeigen, ich weiß immer dann direkt, welcher Film das ist. Ey, das ist richtig krass, das ist richtig. <lacht> vor allem das Ding ist, ich hab, weißt du, ich hab
0: jahrelang geglaubt, dass das keine echten Menschen sind, also, Kein ich habe gedacht, jetzt ja, zum Beispiel Ippmann, ich hab jahrelang ähm. geglaubt, den, der existiert, sowas gibt, oder Bruce Lee, den gibt es nicht, weißt du, das ist nur so ein Schauspieler, das spielt eine Rolle. Für mich war dieses. Ach so, dieses, ach so okay. Weißt du, äh. war bei mir auch, als ich Kind war, Muhammad Ali. Ich dachte, mhm. Muhammad Ali, so, den gibt's nicht. Den, nur von so Bildern und Schauspieler, weißt du? Bis mhm. ich dann irgendwann später gemerkt habe, das ist eine echte Person. Weißt du, der, der macht wirklich diesen Kampfsport. Das ist nicht so, 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 so nur so ein random Schauspieler. <lacht> aber wenn wir schon bei Schlägen sind und du hast es schon angesprochen, ich will deine Meinung hören, weil ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen, aber okay. was was. Was ist deine Meinung zu Will
1: smith Aktion mit der Schelle? Äh, also, ich finde also, es äh, irgendwie also schwierig, was ne? mit, Ja, es ist, es ist schon schwierig. Wäre das jetzt irgendwie so ein Typ, der seine Frau nicht in der Öffentlichkeit zeigt oder so? Keine Ahnung. Also, Gewalt ist keine Lösung, aber irgendwo hätte man es dann verstehen können, sage ich mal so. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, du hast ähm, Stefan Raab, der hat noch nie seine Frau gezeigt oder so. ne? Und dann steht er irgendwo auf der Bühne und haut, die, der Witz war jetzt auch nicht so krass, aber haut noch einen übertriebeneren Witz raus. Dann hätte man es vielleicht irgendwo verstehen können. Aber live vor der Kamera und vor allem Will Smith hat ja noch so eine komische Geschichte mit seiner Frau. So, die, ja, war ja, ja. die haben ja eine offene Ehe und sowas und da macht ein Typ ja. einfach so einen Witz, Digga. Also da fand ich es schon relativ lächerlich aber ich finde ich, ich bin ich bin deiner Meinung also ich bin mhm. echt ich, genau das denke
0: ich auch vor allem wegen dieser Geschichte mit mit seiner Frau wir sind ja hier nicht also wir lästern mhm. hier nicht aber ich ich glaube ich glaube fest weil das habe ich ähm, das merkst du, der Typ hat doch ein psychisches Problem, weißt du, was ich meine? Ja,
1: also äh, Das kann doch nicht gesund sein, weißt du, was ich also. Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Vor allem, die kennen sich ja schon ewig. Chris Rock war ja damals auch bei Prinz von Bel-Air bei mehreren Folgen dabei. Oder ja, eben. bei einer ja, die, Folge die, 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 dabei, ich weiß nicht genau. Da hat er ja noch so eine Frau und einen Typen gespielt bei so einer Folge. Also die kennen sich ja schon ewig und dann macht der Typ einfach einen Witz und er dreht komplett durch. Also, keine Ahnung, irgendwie richtig random.
0: Ich dachte zuerst, okay, es ist fake, weil wir, als, 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 als er ihm die Stelle gegeben hat, läuft äh. er ja zurück und dann lächelt er ja kurz. Äh. Oder es sieht so aus, als ob er lächelt und stolziert dann so zu seinem Platz. Da dachte ich mir so, ja, weißt du, Oscars waren jetzt die letzten mm. Jahre jetzt nicht so der äh, nicht so der Hit. Jetzt machen die irgendwas Witziges. Aber der hat das komplett ernst gemeint, als er dann so und keep das <lacht> <lacht> keep my wife's name <lacht> out of your <lacht> mouth und denke so, okay, alles klar, der Will meint das ernst.
1: Ich dachte auch erst, mal, seine Frau hat Krebs, aber okay, okay da hätte man es nee, vielleicht nee, doch irgendwie verstanden so, aber das ist ja nur eine so eine, ich glaube, hormonelle Krankheit oder so, dass sie nur Haarausfall hat. Die hat jetzt nicht irgendwie irgendwelche krasseren Nebenwirkungen oder so. Nee, ich, ich glaube auch nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Also wirklich nur mhm. Haarausfall. Und vor allem der Weitz. Es ist das war jetzt, also.
1: Ja, der ging auch nicht unter die Gürtellinie. Das war einfach Überhaupt so so,
0: nicht. Das, das hab ich so, ich habe das gar nicht, ich habe mhm. wirklich bis vor kurzem echt gedacht, so ey, das ist fake. Weißt du, einfach so ein bisschen, aber nee. Aber krass, dass äh, er ihn nicht angezeigt hat. Er hat ja die Anzeige zurückgenommen. Ja,
1: und vor allem Chris Rock, was hat er für ein Granitkind, Digga? Der hat die Ohrfarge einfach weg. <lacht> der hat die einfach gefressen, so eine Bombe juckt die gar nicht.
0: Bevor <lacht> seine Reaktion? Aber so, also, also äh. wow. Also, 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 nichts passiert
1: der hätte Aber noch zehn weitere Bomben fressen können, der wäre nicht bei oben gegangen. Ich
0: will Chris Rock in einem Boxkampf sehen mit, mit Logan Paul, das will ich sehen. Weißt du, was ich meine?
1: geht's <lacht> schon nächstes Jahr direkt oder Whisky with Out. <lacht> aber
0: du warst auch, du warst ja auch in einem Boxkampf letztens, ne? Mit, äh, äh, mit
1: äh, genau, Trimax, genau. Gegen? Äh, Trimax gegen Trimax gegen Mickey TV. Und da waren noch andere Streamer, die kannte ich aber jetzt nur von den Namen her, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie die aussehen, ja. Und da war halt ganzes YouTube Deutschland vertreten. Wie, wie war der Kampf? Ich habe ich hab den Kampf nur äh, via Stream verfolgt. Ja, das war jetzt äh, sportlich gesehen, sage ich mal, keine Glanzleistung. Aber man, man muss schon sagen, die Jungs haben echt Eier, dass sie sich das trauen, weil da waren 15.000 Leute. ne? Und das ist schon nicht ohne, wenn die Leute da schreien. Das war so laut. Und ich glaube, das war jetzt das größte Box-Event, seit dem Klitschko aufgehört hat, Deutsch in Deutschland zu boxen. Weil Boxen, Ach, was, boxen ist relativ tot. Da wer wer guckt sich denn heutzutage noch Boxkämpfe an? Also, ja, ja, klar, da hast also du auch der Klitschko war ja. echt so... Ja, die haben den Sport auch komplett kaputt gemacht, es gibt einfach 20 Verbände, alle 300 Gramm gibt es gef äh, gefühlt eine neue Gewichtsklasse, also Boxen <lacht> juckt halt irgendwie wenig Leute, vor allem in Deutschland jetzt mittlerweile nicht mehr. MMA hat das eigentlich relativ gut gemacht, diese Lücke zu füllen. Die, die, und, haben ähm, ja auch,
0: die, die haben ja auch gute Kämpfer, weißt du? das ist Ja, das vor allem beim, also jetzt
1: zum Beispiel in der UFC, da kämpft immer der Erste gegen maximal den Dritten in der Rangliste. Und beim Boxen kämpft, es gibt halt fünf Verbände und alle zweieinhalb Kilo gibt es eine neue Gewichtsklasse und dann gibt es halt fünf Champions. Und der Champion kämpft dann gegen einen, der bei sich in der Rangliste Dritter ist, aber in einer anderen Rangliste ist der 35. Oder so. Also, das ist komplett... Wer, wer, wer will solche Kämpfe sehen? Und die gewinnen dann halt zu 99%. Das ist jetzt nicht so wie beim MMA, wo ein Champion vielleicht drei Kämpfe hintereinander gewinnt und das ist schon mega krass. Und dann wieder verliert. Also, das ist nicht so spannend beim Boxen. Wie lange ja, muss man denn warten, dass Joshua jetzt gegen äh, Tyson Fury kämpft? Muss er noch sechs Jahre warten, bis das irgendwann passiert?
0: Ey, ob das überhaupt noch passiert. Ja, deswegen. Nee, aber weißt du, dadurch, ich bin ja, ich bin ja wirklich ein Box-Fan. Also mhm. ich, ich habe das auch früher. Glitschko immer auf RTL. Ich habe glaube ich, ja, jeden normal, Kampf normal. mit meinem Dad damals geguckt. Ich fand es auch traurig, als er verloren hat gegen äh,
1: Joshua. Fand aber ich das war krank. auch ein kranker Kampf. Boah, ja, der war, war geil. Dieser Uppercut hat wirklich ja, ja, der war bös gesessen. Ich glaube, wer Klitschko 5-6 Jahre jünger gewesen hätte. Ich glaube, er hätte das noch gepackt
0: ja klar, hundertprozentig, Glitschko war eine Maschine. War auch, weil das Coole ist, der ist ja auch mental einfach, hast, du hast einfach gemerkt, mental, der war einfach so fokussiert, das ist, ja. du, du hast einfach Respekt vor dieser Person gehabt. Auf jeden Fall, ich habe das so gern geguckt, ich habe auch diesen Sport so respektiert und ich mag den auch. Und dann kommen diese Influencer und Boxen, ich habe das immer, ich muss ehrlich sagen, ich hab, ich weiß nicht, ob ich das nicht ernst, also das erste Mal, wo, ich, wo das <köhnt> passiert ist, ja KSI gegen... Ähm, ja, mit äh, Logan Paul und so, ne, genau. Nee, gar nicht, da, KSI hatte davor auch schon einen Kampf gehabt gegen irgendso so einen britischen YouTuber. Ah, ja, 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 doch, doch, doch. Ja, ich erinnere ja, ja, genau. Und das war wirklich so, wo ich mir dachte boah, das ist krass. Und dann war ja Logan Paul, das war ja mega. Dann kam ja Jake Paul und die sind ja wirklich schon, die machen jetzt, äh, Logan macht ja jetzt äh, äh, Wrestling mittlerweile. Mhm. Und äh, Jake Paul, ich weiß nicht,
1: also Jake Paul
0: hat noch nie einen Kampf verloren bis jetzt.
1: Weißt ja, du? Der, hat, der hat jetzt nicht gegen krasse Leute gekämpft, aber man muss ihm lassen, dass jeder Boxer, der am Anfang anfängt zu boxen, kämpft gegen irgendwelche Leute, die 3 zu 12 stehen oder so. Und der ja, hat jetzt gegen äh, irgendeinen Basketballer gekämpft, aber auch jetzt zum Beispiel äh, gegen Tyron Woodley, der mehr mehrmaliger wait champion in der UFC war. Eben, eben. Der ist eigentlich auch ein Wrestler, so, ne? aber eigentlich äh, war, war es irgendwie peinlich, dass er verloren hat, weißt du? Ist, ist ja machbar, also muss ja äh. machbar also
0: Ich, ich denke mir so, muss ja machbar sein für jemanden, der so viel Erfahrung hat mhm. im, im, im Kampfsport. Aber ja, aber wie hast du jetzt, du bist ja jetzt da gewesen mit den ganzen Influencern und, und, und Boxern, oder, nimmst, nimm, man, kann man das ernst nehmen, ist das wirklich so, dass man sagt, okay, das ist Boxsport oder ist das wirklich reines Entertainment? Ja, es ist eher,
1: eher Entertainment, als dass es reines Boxen ist, aber ich finde, ich finde dass die, die das könnte den Boxsport wieder nach vorne bringen, also wenn jetzt, weil das, das war ein krasses Event, ähm, krasses deutsches Boxevent. Und äh, könnte sein, dass das dann irgendwann wieder mal den Boxsport voranbringt, aber jetzt so äh, rein sportlich gesehen war das jetzt nicht so hohes so Niveau, oh, Niveau, aber die haben auch nicht lange trainiert. Wie, wie lange haben die trainiert? Fünf, vier, fünf Monate oder so? Die haben vorher ja gar keinen Sport gemacht, das waren alles irgendwelche Gamer, die noch nie Sport gemacht haben in ihrem Leben und dafür sah das gar nicht mal so schlecht aus.
0: Ja, aber dafür, dass das Trimax noch nie Sport gemacht hat, hat er schon einen stabilen Körper gehabt. Also ja, ja. ein also gut,
1: guter Rücken. Mhm. Das stimmt nee, schon. Aber Und vor allem, vor allem äh, den Druck darf man nicht vergessen. Also das war wirklich, wenn man da vor Ort war, wie laut das war, wenn die Leute geschrien haben, wenn zum Beispiel Trimax hat Miki TV irgendwie angeklingelt oder so, ganze Halle schreit äh, Trimax, Trimax. Und wenn du das da, der, wenn du da Mickey bist und du hast gerade kassiert, also das muss schon ein krasser Druck gewesen sein. Darf man nicht unterschätzen.
0: Das glaube, glaub, aber ich glaube, das pusht dich so hart. <lacht> also ich, 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 ich hatte nie einen Kampf, ich nie, aber ich glaube, wenn du da drin stehst und hörst deinen Namen und du siehst diese 15, ich glaube das nimmst du das ist so eher Tunnelblick aber ich glaube du kriegst das ein bisschen mit das muss schon geil sein das ist schon ein geiles Gefühl
1: ja auf jeden Fall aber dann da hätte man auch halt den Druck wenn man verliert sehen das halt so viele
0: ja aber es war ja war, es war ja so Punkte mit Punkten ne? niemand ist KO gegangen ja genau das war dann mit das, ja, das war ja anders wie mit äh, Dings äh, KS Freak und äh, Upper Red
1: mhm, ja genau
0: das habe ich ich habe oder Leon Marcher gegen gegen wen hat Leon Maschelle äh,
1: Stand Standardskill. Standardskill. Da fand ich so
0: witzig. Da stehen zwei Albaner im Ring. Und beide äh, verlieren.
1: Ja, ich habe ich hab schon, hab schon zu Arton gesagt, also mit dem ich die Videos mache, mit, mit, mit meinem Cousin, ich habe schon gesagt, ich muss, wenn ich bei sowas teilnehme, ich muss an einem Abend gegen drei kämpfen, um das auszugleichen, damit Albaner <lacht> <lacht> mit einem Kampf im Plus sind. Weil das kann ich so nicht stehen lassen.
0: Ich fand das auch so geil, weil ich, das war ja irgendwie so um elf in der Nacht. ne? Äh. Und, guck mal, ich, ich, ich kenne ks so ein bisschen persönlich. Ich habe den einmal getroffen, was das witzigste äh, Treffen auf der Welt war mit ihm. Und auf jeden Fall Wo habt ihr euch da getroffen?
1: Weil ich kenne den auch schon ja, ewig seit Black Ops 2-Zeiten. Ich ja, ja, war früher genau. halt so ein richtiger COD-Zocker.
0: Boah, das war, das war damals äh, vor so, Boah, das ist schon sechs Jahre her, glaube ich. Oder ja, so sechs Jahre muss es her sein. Da hat, äh, kennst du noch das äh, YouTube-Netzwerk Studio 71? Ja, klar die haben ja so einen Contest gehabt, dass sie so österreichische, also für die all die die sie bis dato nicht gewusst haben, äh, ich bin Österreicher. Äh, äh, so ein Contest gab, dass jedes Bundesland einen Youtuber aussucht und der fährt nach Wien und dann kann man so ein YouTube Wochenende äh, und dann so ein Casting und dass du ein bisschen lernst, bessere YouTube Videos zu gestalten mit Youtubern etc. und dann hat man auch die größten österreichischen Youtuber eingeladen und KS Freak und Krappi waren auch da. Wir waren dann in so einem in so einem Club oder? Nach dem, ganzen, äh, nach dem ganzen Workshop waren wir in so einem Club ähm, und da war so Liveband und da habe ich mich mit KS Freak unterhalten. Und du musst dir vorstellen, ich sehe KS Freak, ey, vor sechs Jahren, ich war ich war 17, 17 <lacht> Jahre alt. Weißt du, gerade, <lacht> nee, ich war 16, grad, wollte gerade 17 werden und du siehst du siehst den Jungen oder den Mann fast schon, dessen Videos geguckt hast und ich gehe zu KS Freak und sag, ich sag original, weil ich so aufgeregt war, ich so, hey, ich bin auch Albaner. Er dreht sich um und sagt einfach so: Ey, da, Chief Das ist das Erste, was er zu mir gesagt hat. Also Erstmal sofort so die Standardbeleidigung. Dann haben wir uns unterhalten und ich weiß noch, dann sind wir in einen anderen Club gefahren und ich durfte nicht rein, weil ich nicht 18 war. Und er hat dem Türsteher 50 Euro gegeben, dass ich reinkomme. Boah, krass. ks freak, KS -Freak ich war das allererste Mal feiern mit KS-Freak. Das ist, das ist eine Story. Und dann sehe ich das Jahre später. Jahre später sehe ich einfach, dass der Box und du siehst einfach so seine Hose, so albaner, albanischer Adler. Ich habe so, ja, so richtig,
1: richtig viele TikToks gesehen, wo so albanische Väter beleidigen ihn so, dass er gewinnt. <lacht> <lacht> Weil die das so live mit ihren Kindern geguckt haben.
0: Ey, aber mit Albanern so, ich war, Dings, ähm, Schweiz, Kosovo, hat ja Freundschaftsspiel gehabt. Hinter äh. Schweiz und ich war äh, im Stadion. Ey, das muss, ey, das ist das vor allem, ich glaube, wenn du Schweizer bist, Du fühlst dich da so fehlablassend. Ja, da waren ja. nur Albaner und alle, du kennst die Albaner so richtig, richtig mit Temperament und alle schreien und beleidigen und so. Und weißt du, da wird halt jeder beleidigt und auf einmal heißt es so, Xerdan, äh, Shakiri Sha Auswechslung, alle feiern, alle, uh.
1: <lacht> bestes Gefühl, ich glaube sowas bockt richtig. Wir sind schon anders, da waren einfach mehr albanische Flaggen als Schweizer Flaggen waren im Stadion, das obwohl die das. zu Hause gespielt haben.
0: Vor allem, du musst da war eine Schweizer, da war eine Schweizer, so ein Fanblock. Es gibt dazu also zwei Fanblogs für die jeweiligen Teams und bei der albanischen Seite nur Albaner und sogar bei der Schweizer Seite hast du so drei, vier albanische Flaggen gesehen. So einfach so schwingen da herum. <lacht> das war echt, also das muss man einmal gesehen haben. So, so ein Event mit Albanern, das bockt immer. Ä ich finde, die sind richtig crazy.
1: Das sehen wir wahrscheinlich übernächstes Jahr, weil ich wusste gar nicht, habe ich jetzt letztens gelesen, haben die hier auch bei Gemischtes Hack erwähnt, dass die EM in Deutschland ist übernächstes Jahr, wusste ich gar nicht. Ja, genau. Ja, krass, also dann sehen wir einfach wieder, so ein Turnier in Deutschland wird, wird glaube ich, ein gutes Erlebnis. Wie damals 2006, das war schon anders. Boah, ich kann, kannst, du dich da, kannst du dich daran erinnern? Ja, richtig an die WM. Bei uns in der Stadt haben dann äh, so Grundschulklassen, konnten ausgelost werden da irgendwie, dass die in, in Land äh, sein konnten. Und da gab es in der Stadt so ein Turnier. Und da haben dann, hat unsere Klasse dann als Elfenbeinküste damals gespielt. Also das war krass bei uns. Äh, vor allem auch in der Stadt so überall Überall Flaggen, überall Public Viewing und sowas. Da habe ich schon eine geile Erinnerungen an die WM 2006. Ja, du 2006, ich 2008, weil ja, 2006 war die
0: Weltmeisterschaft, ne?
1: Ja, genau. In Deutschland. 2006.
0: 2006. Genau. Und 2008 war die Europameisterschaft in Österreich und Schweiz. Österreich Schweiz, genau. Daran kann, weil ich weiß, dass bei uns in der Nähe die, die Spanier, das spanisches Nationalteam, äh, trainiert hat. Und ah, sind Chris. Wir mit, ja, sind wir mit Freunden dorthin gefahren. Wir dachten so, boah, vielleicht kriegen wir von Todes oder so <lacht> Du hast gar nichts bekommen. Ja, so das gar nichts. <lacht> nicht mal ein Bild haben die gemacht mit uns. Wir so oh, ganzen schade. Tag standen, wir da so an, wie so Lelex. Nichts haben wir bekommen. Aber ey, du hast äh, einmal ein äh, spanisches
1: Nationalteam gesehen. Aber bist du so Fußballfan? Schaust du sowas an? Äh, ja, ich war früher, also immer so richtig Barcelona-Fan. Seit, boah, ich weiß nicht genau wann. Bestimmt Anfang 2000er. Das war so die Zeit, wo PlayStation und so angefangen hat, so mit PES und sowas. Provolution, äh, Soccer, FIFA und sowas. Hat, weil mein Cousin immer Real Madrid Fan war. Der war halt immer so Ronaldo, Zidane und so. Und ich wollte halt immer gegen ihn sein. Und habe dann immer Barcelona genommen, wenn wir auf PlayStation gegeneinander gespielt haben. Und da war ich halt immer Barcelona Fan. Aber jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre habe ich echt wenig Fußball geguckt. Champions League immer. Obwohl mhm. nee, so lange nicht. Letzten vier Jahre sage ich mal. Champions League gucke ich gerne. Aber jetzt so Liga und so habe ich echt wenig geguckt, weil auch die Zeit fehlt. Früher habe ich keine Ahnung am Wochenende vier, fünf Spiele geguckt von Premier League, äh, La Liga und sowas, aber mittlerweile hat man die Zeit einfach nicht mehr. Und der Sport, finde ich, hat auch dahingehend halt irgendwie an an, an, an äh, keine Ahnung, an Spannung verloren, dass jetzt irgendwelche Turniere in Katar sind und dann ist ein Turnier in keine Ahnung wo und also das, äh, ja, das, das, es gibt kein Financial Fair Play und also irgendwie hat alles an Prestige verloren, alles an Spannung verloren. Fußball ist einfach nicht mehr das, was man früher war.
0: Ja, das ist früher war alles besser, ne? Ja. Früher ja, war
1: alles besser, ne? <lacht>
0: ähm, Ja, aber du hast vollkommen recht. Ich verstehe es auch nicht. Diese, diese Weltmeisterschaft in Katar. Also, du, du kennst ja, ich, also ich kenne das. Jeder kennt das. Äh, Sommer, Fußballsommer. Du siehst so Juni bis Juli und du bist draußen in der Stadt, Public Viewing, zap, 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 Richtig, es ist einfach. Im
1: November, in der Weltmeisterschaft, im November. Ja, oh, fassier. vor allem jetzt, es gibt kein Public, Public Viewing. Allein das Feeling wird Müll sein. Und wenn man das jetzt mal ehrlich ist, ich weiß jetzt nicht, ob man sich das angucken muss, wenn irgendwo ein Fußballturnier in der Wüste, Wüste stattfindet und dafür sind 20.000 Menschen draufgegangen. So, damit ja, wir jetzt hier im, Partei, ja, dass ja. wir hier im Westen irgendwelche Fußballspieler angucken. Also ob man sich das wirklich angucken muss, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich, ich fand es ich fand's tatsächlich schwach, weil ich weiß, weil ich bin äh, großer äh, äh, Thomas Hitzelsberger Fan gewesen früher und der hat mhm. sich ja geoutet mhm. und der hat ja gesagt, so der boykottiert der das in Katar und würde das auch empfehlen, dort nicht hinzugehen und es geht einfach da jeder hin. Weißt du, ja, also es ist
1: wirklich so, so eine Doppelmoral, wenn sich jetzt, jetzt auch die deutsche Elf sich hinstellt und mit den T-Shirts, ich weiß nicht, ob du diese Aktion gesehen hast, wo Human Rights auf deren Shirts stand, ja, 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 hey, ja, dann, wenn, ihr, wenn ihr für Menschenrechte seid, dann geht da doch nicht spielen, dann setzt ihr ein Zeichen, wofür jetzt irgendwelche T-Shirts anziehen, Was, macht das irgendeinen Unterschied?
0: eben genau, genau nichts, genau gar nichts. Und vor allem ja. ist es ja, wenn es Gerüchte wäre oder wenn es Einzelfälle wäre, würde ich es ja verstehen, aber es ist ja dokumentiert, weißt ja. du? Das ist ja, du weißt ja ganz, hast ja seit Jahren gewusst, was dort abgeht und trotzdem fährst du dorthin und tust so, als ob nichts gewesen wäre. Ja. Weißt du? Und dann, dann noch im November, also. Ach, keiner, ich, war, also ich bin ein bisschen enttäuscht, so. klar, ich glaube, man schaut sich so zwei, drei Spiele an, vielleicht so ab Viertel, Achtelfinale, aber jetzt diese Gruppenphasen.
1: Vor allem, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so, so ein erwähnenswerter Titel ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen, Spanien gewinnt, die WM, wen juckt das, Digga, also es juckt doch ja. einfach gar keinen.
0: Ja, so traurig, wie es ist, so äh, traurig, wie es ist, deshalb freue ich mich wirklich auf die Dings in Deutschland. Boah, ja, auf jeden ich glaube, das wird, das wird wieder ein richtig geiler äh, Fußballsommer, Weil das ist ja, so etwas, ist, so, hat so auch so ein, so ein Feeling, so ein Vibe, weil du bist in der Stadt und alles, alle feiern und mach mega, mega. Vor allem, wenn dann so, ja, es, ist, es gibt immer so kontroverse Spiele, weißt du? Mhm. Ich sag, Schweiz, Serbien zum Beispiel ist jetzt auch äh, in Katar. Als yeah.
1: Und Iran-USA. <lacht> Boah, vor <lacht> allem <lacht>
0: Iran-USA.
1: Die haben letztes Jahr noch fast den dritten Weltkrieg angefangen.
0: Ja, und, boah, also ich gucke Katar macht einfach alles falsch. Weißt du, was ich mal sogar die Spiele. Ja, wirklich alles. Da kann, also wenn es, wenn, ganz ehrlich, wenn es da friedlich zugeht, ne, wenn da nicht kein Skandal passiert, boah, dann, dann, dann spende ich 200 Euro an irgendeine Organisation. So, hier habt ihr mein Wort. Wenn da kein einziger Skandal passiert, weil das ist ein Ding der Unmöglichkeit, vor allem dort.
1: Auf jeden Fall. Schweiz, War, äh, Schweiz, Serbien wird, glaube ich, auch nochmal spannend.
0: Ich glaube, die werden sich hier richtig benehmen müssen. Ich glaube, beide ja, auf Parteien jeden Fall. müssen sie. Boah, ich glaube, die kriegen werden so einen Anschiss von der UEFA bekommen. Ich glaube nicht, dass äh,
1: wieder irgendwer albanischen Adler machen wird, nee, die werden nee, bestimmt nee. so 100.000 Euro Strafe nee, kriegen. Nee, nee. Vor allem,
0: was ich geil... Ich, ich, ich arbeite <lacht> in der Schweiz, ne? <lacht> das Geile ist, wenn du das Spiel anguckst, so Shakiri und... Cho, das ist ja... Na, guck mal, wenn du Albaner bist, dann verstehst du... Aber hast du gesehen, Lichtensteiner? Ja. Lichtenstein, <lacht> der macht ein, der einfach Kapitän. Der Kapitän, der <lacht> macht einfach mit, so voll... Der ist so richtig in dem Rausch dabei das habe ich wirklich gefeiert, das habe ich richtig gefeiert ja,
1: das, das Spiel war schon krank
0: das Spiel war, boah, also das ist äh, ich weiß, komm, das ist ja sehr kontrovers, weißt du, darfst du feiern ist das okay gewesen, war das nicht okay ich glaube, wenn du das ist ja in sehr vielen Sachen sehr oft ne, so Identitätsfragen mhm. weil äh, wieso, wieso haben, wieso haben sich die beiden Parteien äh, provozieren lassen, wieso hat man den Adler gezeigt ich glaube, wenn du wenn du damit nicht aufgewachsen bist oder in, in dieser in dieser Lage steckst, wie Shakiri und Chalka zum Beispiel, ich glaube, du verstehst das nicht. Das ist, das ist ja sehr oft, ähm, kennst du ja so Albaner fragen, so ne? bist du Albaner, bist du Deutscher? Ja, oder?
1: Hast du was gegen Serben, hast du was gegen den und den. Ja, also so in unserer Generation, es juckt niemanden, woher du kommst, es juckt niemanden, weißt, was für eine Religion du hast. Genau. Es so ist juckt es. einfach niemanden. Wenn du korrekt zu mir bist, bin ich korrekt zu dir. Also es ist nicht mehr wie vor 30 Jahren, oh guck mal, der ist schwul, oh guck mal, der ist schwarz, oh guck mal, der hat die Religion. Es juckt niemanden. Wenn du mit Leuten, mit Leuten Vibes, mit Leuten auf einer Wellenlänge bist, mit Leuten. Leuten äh, mit Respekt entgegenkommst, dann juckt es niemanden, woher du kommst.
0: So ist es. Und, aber leider gibt es immer noch diese Generation, was ich so schade finde, diesen Hass, Ne, so, du hast irgend so ein so ja, so Abwehr. Ich meine, dass du was das, 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 das ist so eine Geschichte, also dass jetzt Albaner aus dem Kosovo eine mhm. Geschichte mit dem haben, das verstehe ich, okay, aber du musst ja diesen Hass, den du mit dir trägst, nicht in die nächste Generation äh, übertragen, weil ich habe ja damit ja nichts mehr zum tun. Ja, normal. Verstehst du? Und dann ist ja wieder die Frage, ich hatte da wirklich eine, eine, eine Diskussion mit jemandem aus dem Kosovo, da meint er so, ja klar, er versteht meinen Standpunkt, aber bin ich da noch Albaner? Und dann hat er mich so, also, du bist ja hier, du bist ja in Österreich aufgewachsen, sprichst Deutsch. Also, die erste, erste Sprache, die ich gelernt habe, war Deutsch. Du hast äh, einen multikulturellen äh, Freundeskreis, den du, den du jetzt im Kosovo oder in Albanien nicht hast. Also, du bist ja nur mit Albanern umgeben. Äh, was bist du jetzt? Also, wenn, wenn, wenn man dich jetzt fragt, mal, ähm, du kommst jetzt irgendwo hin und man fragt dich, okay, was bist du?
1: Äh, ja, ich stelle mich dann immer als Albaner aus Deutschland vor. Also, ich sehe mich eigentlich auch als deutscher ich bin hier aufgewachsen alle meine Freunde sind hier ich, ich habe hier gearbeitet ich bin hier zur Schule gegangen also ich, wir waren ja länger ich war jetzt länger in Deutschland als ich in Kosovo war ich bin in Kosovo zwar immer so drei vier mal im Jahr aber ich sehe mich genauso als deutscher wie ich mich auch als Albaner sehe weil das ist genauso meine Heimat wie Kosovo genau und, und das ist ja ich glaube wir müssen wir müssen einfach lernen dass
0: in, dass in der heutigen Gesellschaft unsere Generation einfach so aufgewachsen ist. Ich sag immer so, in unserer Herz schlagen zwei Flaggen und so in der Brust schlagen zwei Flaggen, weil man muss, man kann sich nicht für alles entscheiden. Du kannst dich auch nicht assimilieren. Du kannst auch nicht sagen so, nee. ja, ich bin das jetzt einfach nicht mehr. So, ja, ja. ja, natürlich. natürlich. Das kann, du kannst es ja nicht ablegen. Deshalb muss man, glaube ich, akzeptieren, dass jetzt auch die Kinder, unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder etc. irgendwann mal einfach beides in sich tragen. Und ich finde das, find das persönlich ja gar nicht schlimm. Ich, ich, ich muss mich doch nicht für eines der beiden äh, Nationalitäten oder Ethnien entscheiden. Ich kann auch beides sein. Am, und,
1: am Ende des Tages bist du sowieso überall Ausländer. Ob du jetzt in Kosovo bist, dann bist ja, du der Deutsche <lacht> und hier bist du <lacht> der Mann. <einfach. lacht>
0: Vor allem, wenn du in Kosovo Taxi fährst. Boah, wenn die das mitkriegen. Ja, Mann. Aber ich habe einen Trick. Ich habe ich hab, wenn, wenn, hab das gemacht mit dem Kumpel. Wenn du wenn ein Taxifahrer dich anhält und sagst, hey, äh, was bist du? sag einfach so ja und er merkt du bist so aus aus Deutschland dann sag einfach ja ich wurde abgeschoben <lacht> sag ich bin jetzt bin ich ich lebe hier ich wurde abgeschoben oh, guter Trick. boah ich sag das hat einmal richtig gut funktioniert 2 Euro gespart, ich sag's dir <lacht> von Pischim bis Albi mal 2 Euro <lacht> gespart weil er gedacht, ich würde abgeschoben G besser, besser, nee, also
1: ich, ich spreche sprech relativ akzentfrei, wenn ich im Pischim bin also wenig merken, dass ich nicht, aus, also nicht von da komme, aber wenn einer kommt, dann sage ich meistens so, ich bin Student und dann sagen die so, oh okay, der hat kein ja, Geld das funktioniert und dann, auch ja. immer <lacht> das, das funktioniert immer, immer. <lacht> Bist du, bist, du, bist du aus Pristin? Ähm, also meine Eltern kommen aus Bodojev beide, aber ich bin meistens in Pristin, wenn ich in Kosovo also, bin, weil da mein Cousin ist und mit dem chill ich halt am meisten. Genau, mit Petrit bin ich viel, wenn ich in Pristin bin, mit den beiden eigentlich am meisten. Ja, Petrit ist auch eine Legende, Petrit ist auch eine Legende. Das ist, ja, der lebt jetzt Fall. einfach dort, ne? Ja, genau, der lebt jetzt in Pristin und ähm, ja, alleine ist dann alle paar Monate mal wieder in Deutschland bei seinen Eltern, aber lebt, lebt jetzt in Pristin. Können Sie sich das vorstellen? Ach, äh, ja, also ein bisschen schwer, weil ähm, ich müsste halt, keine Ahnung, meine Mutter oder so mitnehmen. Alleine jetzt dahin zu, da für immer zu leben. Also, oder für eine längere Zeit. Kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, nee. Ja, wäre wär hab... cool, aber wäre halt ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, das ist auch wieder die Frage, ne kann man sich so schnell anpassen? Ich weiß ja nicht, wie es Patrick äh, da, da, da ergeht oder er ging. Ich denke mir, immer es ist ja sehr schwer, ich meine, das Einzige, was, was ich habe ja Familie. Das mhm. ist ja etwas, was dich dann auch so, wo du da so einen Kreis hast. Ne? Aber nehmen wir mal an, du hättest niemanden. Also von null Anfang im Kosovo. Das ist ja auch. Na, ich weiß nicht.
1: Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile einfacher ist. Ich denke schon. Bei Rugabe zum Beispiel, da hast du halt alles. Du kannst irgendwie, Latino-Bars gibt es da, wo du so Samba tanzen kannst und sowas. Oder ja, es gibt ja, halt alles mögliche an Restaurants, Fitnessstudios und so. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie so ein Ami bist, der nach Kosovo kommt, Rugabe, da kann man sich eigentlich gut eingliedern. Ich glaube schon, dass du da Freunde und Leute finden könntest. Als, ich glaube, als
0: Ami, ja. Ich glaube, Aber denkst du, so, 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 so,
1: so ein Jürgen?
0: So Jürgen, ja, okay. so Jürgen, 32, äh, zieht einfach so nach Pristina, Ruger B.
1: Ja, also wenn er jünger ist, ich denke schon, weil Ruger B sind doch meistens, also sehr, sehr viele Jugendliche unterwegs. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, bist du so 45, ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber da wird es auch schwieriger, wenn du nach, keine Ahnung, reist nach Irland oder so oder sowas was weiß ich.
0: Ja, ja, klar, ja, ja. Ja, aber es hat, so, hat so einen Vibe. Das ist so wie, ich, das ist, ich sag das immer so. Es ist so Kindheit. Weißt du, immer jeden Sommer dorthin fahren. Mhm. Das, hat, das, das ist wirklich Kindheit. Ich kenne das gar nicht anders. Ich habe ich, ich hab wirklich mal mit, mit einer Freundin darüber geredet. Und die meinte, weil die ist nicht, also eine Nicht-Albanerin. Und die meinte. Ja, wir fahren manchmal Urlaub in, 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 in England, dann sind wir in Spanien, dann sind wir dort. Und ich habe mir wirklich, so bis ich 16, 17 war, habe ich
1: meinen ganzen Urlaub nur im Kosovo und dann halt ein bisschen Ulchin. Also ja, Sinn, aber das ist bei Albanern krass, weil es gibt keine andere Bevölkerungsgruppe, die immer, in. also wirklich alle ich, ich kenne keinen Albaner, der jetzt gesagt hat jo, ich war letztes Jahr äh, auf den Malediven, anstatt nach Kosovo zu fliegen, weil du das gibst in Kosovo genauso viel Geld aus, die Leute sagen immer, es ist günstig, aber also nee. du nimmst halt deine ganze Familie mit und dann zahlst du halt trotzdem doppelt so viel wie im Urlaub, ja. also das <lacht> am Ende des Tages zahlst du dann trotzdem deine 2.000, 3.000 Euro, wenn du im Sommer da bist und für das Geld könntest du in die Karibik fliegen oder so, aber Albaner fliegen dann halt trotzdem nach Kosovo und lassen dir Geld da in der Heimat, was auch noch richtig krass ist ich weiß nicht, ob du das wusstest, also der Haushalt, den Kosovo im Jahr hat, zur Verfügung, dass die Hälfte davon kommt aus der Diaspora.
0: Was? Die Hälfte? Also,
1: ja, die Hälfte ist von uns. Also würde jetzt, würden jetzt alle Albaner aus Deutschland, Schweiz, USA, äh, äh, Skandinavien sagen, wir gehen, fliegen zwei Jahre nicht nach Kosovo, Kosovo wäre tot. Also die, werden, die könnten nichts mehr bezahlen. Also das ist wirklich, das ist krank ja, also ich wusch, <lacht> und das, das, das gibt es bei keinem anderen Land der Welt, also wirklich die Hälfte des Haushaltes, den Kosovo zur Verfügung hat im Jahr, kommt von der Diaspora. Ja, du musst ja, überleg dir, weil das muss ja, über jeder
0: hat irgendjemanden in der Familie, dem du irgendwie was zahlst, irgendwas gebaut hast, etc., ja, das ist ja ganz normal. Klar. Und ich habe mir immer als Kind gedacht, so,
1: welchen Cousin muss ich dann später irgendwie, irgendwie ausbauen, <lacht> weißt du? Dieses Jahr war das auch krass. Es gab einfach keine Red Bull mehr im Sommer. Also, das müsst ihr euch mal reinziehen. Es gab, weil vorletztes Jahr waren ja war ja Corona und da konnte man ja nicht nach Kosovo. Und letztes ja. Jahr sind dann alle wirklich gefahren. Und mein Cousin zum Beispiel hat so einen kleinen Kiosk, der meinte, wir haben im Sommer das Zehnfache verdient, was wir sonst verdienen, weil wirklich... Es gab so viele Albaner habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen und es gab eine Zeit lang einfach keinen Red Bull mehr zu kaufen in Pristin. Also egal, wo du hingegangen bist, es gab keinen Red Bull mehr, weil die wirklich alles, alles leer getrunken haben. Es gab keine Taxis mehr, was? die man kriegen konnte, also wirklich alles war so auf 100% ausgelastet. Boah,
0: aber die haben, glaube ich, das Business ihres Lebens gemacht. Ja, weißt auf du? jeden
1: Fall, letzten Sommer auf jeden Fall.
0: Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass ganz, also was mir aufgefallen, richtig viele Touristen waren in Pristin diesen Sommer.
1: Ja, das war, vor allem auch viele, also ich spreche immer andere Leute an, wenn ich jetzt höre, da redet jemand Englisch oder Deutsch oder so, ich quatsche immer voll, sage, ey, was macht ihr in Pistin? Ich mache das und das hier und so, weil ich finde es immer interessant. Ich habe letztes Jahr so viele halt Aria-Deutsche getroffen, sage ich mal. Ja, so, Jürgen, richtige ne? so richtige Reinblätter, so richtige Jürgenbürger, äh, die in Pistin waren und die machen da mittlerweile Urlaub. Also Wandertouren und so in den Bergen sind halt nice und Kosovo kann man machen.
0: Ja, vor allem ich glaube, wenn du so ein deutsches Ehepaar bist, du musst ja keine Familie nähern, ne? Du kommst ja hin, mm. trinkst ein 50-Cent-Espresso und hast, äh, hast die, äh, die Sonne scheint, alles wunderbar, gehst äh, in Rugov wandern. Das, das, das ist, von mich kennen ganz viele, die in Südalbanien so Sarand, äh, Vlor etc. Urlaub machen. Die lieben das einfach, weil du kannst alles extrem günstig, also im Vergleich zu Kroatien oder, oder Mallorca oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so Ulcin, Albanien ist das, was Kroatien vor 20 Jahren war, so ein günstiger Geheimtipp, wo es geile Strände gibt. Und äh, mittlerweile ist Kroatien halt teurer, weil die ganzen Deutschen und anderen Europäer da hingehen. Yeah. Und die werden dann, ich glaube, in 10, 15 Jahren, wenn, äh, wenn Montenegro, Albanien irgendwann mal in der EU ist und die vernünftige Autobahn haben, dann wird es dort genauso voll sein, wie jetzt Kroatien ist. Ja, weil in Albanien geht es eigentlich,
0: aber ich, bin, ich muss ehrlich gestehen, ich bin gar kein Strandtyp. Ich mag das gar nicht.
1: Ehrlich nicht? Ich finde nee, Strand ich. nice. Ich bin jetzt auch nicht so lange am Strand, finde ich meistens, also maximal eine Woche, aber finde ich schon nice. Ich bin gar ich kenne ja so, mein, mein mein Vater ist so. Mein Vater wird
0: da so einen Monat lang. So mhm. einfach, so, einfach, ich, kenn, ich ich bin gar kein Strandtyp. Also so länger als fünf Tage und dann ist bei mir schon so, ei, ai, ei. Ai, ai. Ich bin eher so, weißt du, so ein bisschen in der Stadt und ähm, rumbummeln und, und laufen oder irgendwas anderes erleben, aber nicht Strand. Also so, weißt du, durchgehend Strand. Weil. Es gibt ja so Leute, die machen so Honeymoon-Urlaub, drei Wochen Malediven. Ich denke, ah, das könnte ich auch was nicht. Also ich muss schon,
1: ein bisschen, <lacht> ja, ich muss auch schon so ein bisschen den Platz wechseln. Aber ich bin auch schon so ein Naturtyp, -Natur wenn ich in Kosovo bin. Ich bin eigentlich immer wandern irgendwie in den Bergen, im Dorf oder hier und da. In der Stadt bin ich dann halt nur zum Essen oder irgendwie zum Training gehen oder so. Aber in den Bergen oder so bin ich halt sehr, sehr oft. Ich bin, ja, wie, ja, klar, das ist, weißt du, du
0: machst halt irgendwas, du siehst und vor allem, es gibt ja auch was zu sehen, weißt du, ähm, von bei, vor allem bei uns, aber so im gleichen Punkt, aber, im, weißt du, dann, dann kommt wieder das Argument, die Leute sagen zu mir, aber du könntest dann zwei, zwei Monate lang irgendwie in Pristina äh, oder in der Stadt rum, rumhängen, ich so, ja, das ist halt, ist halt was anderes, weißt du, da hat jeder, du musst jeder so aussuchen, wo er sich halt wohler fühlt dann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bart, ich würde... Ich würde sagen, ich stell dir, ich habe das jetzt ein bisschen abgekupfert von, von Gemischtes Hack. Äh, drei schnelle Fragen an G. <lacht> äh, es tut, ich, ich hoffe, ich, ich werde dafür nicht gehatet, aber ähm ich glaube, das geht ganz cool, ganz schnell. Ich habe ein äh, paar kreative Fragen äh, für also, dich vorbereitet.
1: Kurz, kurz vorweg, falls man mich hier irgendwie aufstoßen hört oder so, ich weiß es nicht, also ich versuche oh, es auch, zurückzuhalten. Ich, ich habe heute auch. gefastet, ich bin vom Training gekommen, habe mich geduscht, habe gegessen und weil ich so schnell gegessen habe und dann hier direkt die Podcast-Aufnahme gestartet habe, ich muss hier so ab und zu mal aufstoßen. Also es tut mir leid, falls man das hört. Aber ich denke äh, eher nicht, hoffentlich nicht. Ja, ich, ich, ich drehe meinen Kopf immer weg und hoffe dann, dass <lacht> ja. du schnell antwortest. <lacht> genau,
0: Mach ich gerade auf. Ich halte so die Hand davor. Ey, ähm... So, ähm, die erste Frage. Gibt es etwas, wo du richtig abergläubig bist? Vor allem, weil wir das Ganze jetzt so Albaner-Themen gehabt haben. Bist du etwas, wo du richtig abergläubig bist?
1: Äh, also ich glaube, ich glaube an Karma. Also, dass, wenn du irgendwas Gutes machst, auch was Gutes zurückkriegst. Ob es jetzt in Diesseits ist oder im Jenseits, sei dahingestellt, aber an sowas glaube ich. Aber jetzt irgendwie wenn du über jemanden rübergehst, dass ja, er genau, nicht mehr wächst ja, oder so oder genau abends Fingernägel schneiden oder, oder dass, wenn du das Fenster nicht schließt und dann kriegst du promoja nacken dann dreht sich dein Kopf oder so, an sowas glaube ich nicht, ne. Promoya
0: killing Albanians <lacht> since 1912, Alter. Ich, also, das nee, ist, ja, an sowas glaube ja, ich nicht. So meine Mutter glaubt richtig fest daran, dass du den Müll abends nicht raus. Meine Mutter, egal was passiert, Aber der Müll wird
1: ich habe das nicht verstanden mit Fingernägel schneiden. Was, was, was passiert da genau? Weil wenn man so über Leute rübergeht, wachsen glaub, die nicht mehr, laut glaube. Aber was passiert glaube, denn mit Fingernägel schneiden? Ahnung, ich glaube, jede, jede Tante erzählt dir irgendwas
0: anderes. Äh, irgendwie, du, du wächst nicht mehr, du, 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 bist, du wirst äh, dumm bleiben, irgendwas, oder du stirbst. Aber immer, am Ende ist immer irgendwas mit sterben. Also ich mein ja. <lacht> Ja cool. Deine Organe
1: Weiß. drehen sich oder keine Ja, sowieso
0: so richtig so Kandal. Also ich habe nur, hab nur den Müll abends rausgebracht. Ich habe nichts Falsches gemacht. Das ist so. Aber sonst gibt es nicht was, du so, so Karma und so. Aber sonst so Aberglaub, wo du sagst, ey, daran.
1: Nee, nicht. also jetzt, nee, sonst nicht, nee. Also jetzt nicht irgendwie Horoskope oder Mondzeichen nee, <lacht> oder so. Ist, ich, das, das ist alles eine oh, oh, Erfindung von Hipstern.
0: Ich sag das, das ist einfach nur, das ist, das ist nur Geldmacherei. Also wirklich, wer an Horoskope glaubt, der, der, den, der hat die Kontrolle seines Lebens verloren. Es gibt ja Leute, die wirklich die verurteilen Leute. Ach, ja,
1: du bist, das? Also? Du bist also und, ja, also wenn. Jetzt sei mal dahingestellt, weil dann, dann lachen die halt über Leute, die an Religion und so glauben. Also wenn die Leute wirklich so Kraft daraus beziehen und das bringt denen was im Leben und die haben so ein. Also ich sage jetzt nicht Lebenssinn, aber so eine Lebensfreude und gibt denen irgendwie eine Motivation, irgendwas zu bewältigen und so, finde ich nice, aber wenn es dann so dahingehend geht, der ist äh, Schütze, i, der ist so und so da, das finde ich geht zu weit. Also das ist dann ja, lächerlich. Ich, 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 ich kenne
0: auch Leute wirklich, die die verurteilen, so, ach du ja, Skorpion, klar, klar. Ach, du hast so toxische Züge, äh, ja. die passen nicht gemeinsam. Ich so, Was habe ich dir getan?
1: Das so, ist so Scorpio.
0: <lacht> hey, juck, <lacht> Digga. <lacht> hey, ähm. Mit welchem Promi wärst du gerne befreundet? Es gibt mit nur eine welchen? richtige Antwort bei dir. Es gibt nur eine also richtige Antwort bei dir. Bei dir gibt es nur eine richtige.
1: Anhand des Podcasts wär's Jackie Chan. Aber ich ja. wäre auch gerne mit Elon Musk befreundet. Also allein, weil ich den Typen faszinierend finde. Sei Elon mal dahingestellt. Musk. Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer meiner so top, top, top äh, Vorbilder im Moment. Oder halt auch seit längerem. Der Typ ist einfach genial, was der Typ alles alleine alleine so auf die Beine stellt, wie viele verschiedene Businesses er hat, wie viele Ideen er hat. Also ich habe jeden seiner Podcasts gehört, wo er war, bei Joe Rogan oder bei Lex Friedman oder so. Was die so machen bei, bei Neuralink, bei Tesla, bei Also das ist wirklich geisteskrank. Mit dem auch nur einen Tag abzuhängen, mit dem zu reden, das wäre schon sehr, sehr nice. Ja, ich, ich habe
0: ich hab, ich, ich hab einmal ein Interview gesehen oder gehört, wo beschrieben worden ist,
1: dass er mal, weil jemand zu spät gekommen ist, einfach so einen heißen Kaffee auf ihn geschmissen hat. Ja, also wie der Typ als Chef ist oder wie die ja, Arbeitsbedingungen sind bei Tesla, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann sein, dass die genauso schlecht sind wie bei Amazon, aber allein so von, von ich sag mal so, vom fortschrittlichen Denken von dem zu lernen, das wäre schon krass. Ja,
0: vor allem bei Joe Rogan hat er auch immer erzählt, das fand ich, ich fand weil du, guck mal, zum Beispiel, wenn du so jemanden hörst wie er, der einfach durchgehend irgendwas macht und sehr erfolgreich daran ist, dann denkst du der, der schläft vielleicht so 20 Minuten am Tag, der schläft wirklich seine 6, 7 Stunden.
1: Ja, das hat mich auch bewundert, äh, beeindruckt, weil der hat so viele verschiedene Businesses, die nichts miteinander zu tun haben, also ja. Tesla hat ja nichts mit SpaceX oder so zu tun, das ist ja komplett was anderes und dass er so viele verschiedene Zweige hat, so diversifiziert, das ist wirklich sehr, sehr krank. Ja, das, mal, das hat mich richtig, also wirklich gewundert. Aber, und warte, worauf? eine Person, mit der ich auch sehr, sehr gerne also, einen Tag verbringen, oder was war die Frage jetzt? Ein Tag? Yeah,
0: be, be, einfach so befreundet sein. Befreundet würde.
1: sein. Wer ja, Dean Schneider. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du Dean den? Dean Schneider? Nee. Das ist der Typ, der mit Löwen chillt in Südafrika. Der hat so einen krassen YouTube-Channel. Na YouTube klar, na klar. Also, na ich, klar. Bin, ich bin schon so ein Tiertyp, so ein Naturtyp. Ey, Digga, einen Tag mit dem zu chillen da auf seiner, auf seiner Ranch da, das wäre wirklich krank. Weißt du, von wem ich ein richtiger Fan war als Kind? Vom Crocodile
0: Man. Wie heißt, der, der dann verstorben ist, weil Manta doch äh, in
1: Ja, oh, wie hieß er nochmal?
0: Aber ja, dann habe ich auch mal gucken, bei RTL 2 lief der. Genau, immer bei entweder Vox oder RTL. Und was geil ist, sein Sohn. Sein, macht
1: sein genau ja, sein Sohn macht es Einfach Killer. Ah, wie hieß denn der nochmal? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, Crocodile,
0: er hat, er hat aber so, so einen Ja, ich Arbeit. weiß.
1: Sein, sein Hund ist auch vorher gestorben. Das hat ihn so traurig gemacht. da ist auch irgendwie so depressiv geworden ein bisschen. Und da gab es danach so Bilder, so jetzt ist er endlich bei seinem Hund und sowas. Also, dass die endlich wieder verbunden sind. Ist schon
0: süß. Ja, auf jeden schon Fall. Bisschen, schon ein bisschen süß. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: hey, die, die letzte Frage. Ich dachte, soll ich dir ehrlich sagen? Ich dachte, du sagst Hassbullar.
1: Ah, ja, stimmt. Hassbullar ist auch ich, gut. Ich, 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 äh, ich lust, so lustiger, lustiger Funfact. Äh, Hasbula, also nicht von Hasbula das Management, aber der hat vorher mit so einem Typen Videos gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein richtig breiter, so ein, ja. äh, äh, wie heißt der? Tamaev, heißt der. Ähm, sein Management hat schon dreimal bei mir angefragt, ob ich da bei denen ins Netzwerk will und ich habe den einfach nicht geantwortet. Warum? Hä? <lacht> ja, das ist irgendwie so ein russisches Netzwerk und Netzwerke bringen ja, also wenn man ehrlich ist, wenn man so ein YouTuber ist wie ich, Netzwerke bringen einfach nichts, also wenn du einer bist, der so drei, vier Millionen Abonnenten hast, dann schon, weil dann kümmern die sich wirklich um alles, aber so bei anderen lassen die das wirklich schleifen und dann ja. wäre das irgendein so russisches Netzwerk, der, wie verständige ich mich mit denen und ähm, ja, auf jeden Fall, lustiger Funfact, das Management hat schon dreimal bei mir angefragt, aber ich habe nicht geantwortet. Ja, ich stell dir mal vor,
0: ey, wenn, du bist ja, ich weiß noch ganz genau, ich saß auf der Arbeit und da gab es so ein Snapchat-Filter, da konntest du so, so ein auf quasi FaceTime mit irgendeinem Promi, ich hatte ja. so Hasbulla, und dann, ey, der Erste, wirklich so 20 Sekunden später, Bar schreibt mir so, woher der Filter? So, also, woher ja, der ich Filter? hab direkt
1: so ein Video für TikTok gemacht. <lacht>
0: das war so, woher der Filter? Also, ich wusste, das war so, obviously, dass er mir sofort schreibt. Also einfach, das ist, nee, du hast, ich glaube du, du hast dann auch richtig, äh, äh, bekannt gemacht, so ein bisschen in dieser, in dieser Szene.
1: Ja, also in Deutschland denke ich schon, weil die Videos, die ich bei YouTube habe, da haben mehrere so 600.000 Views, bei TikTok haben mehrere sogar eine Million Views, wo Hasbüller drin vorkommt, so diese Synchros, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, ich denke mal in Deutschland schon, so weltweit ist der Typ einfach, einfach eine Legende. Ja, klar, ich glaube, der, ist der ist hat angefangen in der MMA-Community bekannt zu werden, weil er hat so einen Typ mal geboxt. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, wo er sein Handy klaut. Und das ist so in ja, diesem ganzen... MMA äh, Insta TikTok page ist richtig viral gegangen. Ich glaube, das war so der größte, der größte Online Schub, den er bekommen hat. Ja, das ist, das ist auch das erste Video, der, der guckt da, der, nimmt da sein Handy weg, ja, und genau. kurz und dann
0: macht, bam, gibt's erstmal eine Faust. Ich dachte mir auch. Aber
1: so der, der Hook, der war richtig clean geschlagen. Ja, also war die, cool, die, yeah. die, Technik
0: war, die Technik war. so krass. Ich glaube, wenn der wenn der nur, also gesund wäre, äh. also so körperlich, ich glaube, der wäre der wäre schon äh, ein guter Kämpfer. Ja, ich denke schon. Aber heißt er wirklich Hassbula?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, der heißt Hasbula Hasbullah, Hasbullah Marumedov. Tschetschene, ne? Äh, ne, der kommt aus Dagestan, das ist aber auch die Ecke Kaukasus. Achso. Da, wo Khabib so. herkommt, die kommen aus demselben Dorf. Ja, die kennen sich, ne? Ja, ja, die kennen sich ich auch schon, wild. bevor er bekannt geworden ist. Ach, wie witzig ist das. Äh. Khabib, auch richtiger äh, Ehrenmann. Mit Conor
0: McGregor, der Kampf damals. Uh.
1: Ja, das war das war wirklich verrückt. Auch die ganze Pressekonferenz und sowas, richtig oh. lustig vorher. Boah, das, also, das war boah. Das war richtig das war, Entertainment. Das war also, das war zum Beispiel so ein Moment, wo man sich, äh, wo man sagen könnte, eine Ohrfeige wäre gerechtfertigt, weil Khabib ist ja äh, Moslem, für die, die ihn nicht kennen, Kämpfer aus Dagestan, aus äh, Russland, ähm, also gehört zu Russland, die Republik. Und mhm. äh, seine, man weiß nicht, wie seine Frau aussieht. Es gibt nur so ein Hochzeitsfoto, wo die so ein, äh, so ein Chami aufhat, aber das verdeckt das Gesicht so, übers Gesicht drüber so ein Schleier. Ja. Und äh, McGregor hat das Bild mal gepostet, wo die diesen Beef hatten bei Twitter und hat geschrieben, du bist mit einem Handtuch verheiratet. Oh mein Digga, was? <lacht> Also für einen, der jetzt boah. so gläubig ist, so ein Typ mit Moral boah. und der, wo man nicht weiß, wie seine Frau aussieht, wenn er dann ein Ohr feigt, da kann man glaube ich nicht sagen. So, ich glaube, da würde jeder sagen, es verdient. Ja, aber Conor ist schon, Conor <lacht> fokussiert schon böse. Ja, der, ja. Der, der macht das halt mit Absicht, weil der... Yeah. Also ich feiere McGregor für seinen Kampfstil, auch für sein Entertainment. Vieles geht auch so unter die Gürtellinie und so weiter und so. Da stehe ich nicht hinter, aber der Typ ist muss man ihm lassen. Der ist einfach so eine Entertainment-Maschine. Ja, ob vor allem er gewinnt stoppt. oder verliert, man will halt wissen, was er macht. Genau und vor allem der bringt dich äh, aus dem Konzept. Ich glaube ja, also wirklich so. Ja, die, der, der macht halt diese Psychospielchen. Deswegen ge gewinnt er halt viele seiner Kämpfe. Er macht, er macht die, er die Leute halt, bevor die schon in den Ring steigen
0: das ist ja das hat mein fußballtrainer immer gesagt mein fußballtrainer hat immer gesagt so, ey du gewinnst das spiel bei der ersten sekunde wenn du den gegner anguckst wenn du eine sekunde schwäche zeigst hast du schon verloren das ist das kann schon nach hause gehen weil
1: das kommt Überhand. es kommt doch nicht darauf an ob du der bessere kämpfer bist es kommt nur darauf an ob du der bessere kämpfer an dem abend bist also es kann sein dass du halt eigentlich schlechter bist wenn du an dem abend halt besser warst dann bist du, äh, gewinnst du halt und ähm, ich denke mal das macht nutzt mcgregor halt mit seiner technik vor den kämpfen aber ziemlich. Aber ziemlich, obwohl
0: jetzt <lacht> mittlerweile.
1: Mh, ja, die letzten Kämpfe waren jetzt nicht so gut. Ich glaube auch nicht, dass nee. er zurückkommt, weil sein Fuß gebrochen ist. Ich glaube, mit so einer Verletzung, das wird schwer zurückzukommen. Aber mal gucken. Aber seine Kämpfe werden trotzdem, werden die Leute sich trotzdem angucken, ob er gewinnt Definitiv, oder verliert? Der,
0: der, der bleibt eine Legende. Probleme, so, die letzte Frage ist. Probleme, die unsere Enkelkinder nicht mehr haben werden, die, mit denen wir jetzt konfrontiert worden sind. ich also, glaube was, was sind so Probleme, wo dein Enkelkind
1: sagt habe ich gar
0: kein Problem damit. Oder ich glaube,
1: ich Berufswahl wird, glaube ich, egaler sein bei unseren Enkeln. Denkst du? Ja, ich denke schon, weil jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wenn du als, also deine unsere Eltern sind halt hierher gekommen, haben irgendwelche handwerklichen Berufe gemacht und irgendwelche Fabriken gearbeitet, damit mit viermal Anwälte, Ingenieure, Ärzte, das und das werden. Wenn du jetzt als aus unserer Generation sagen würdest, Papa, ich werde äh, Musiker oder ich werde keine Ahnung, ja. äh, Künstler oder so, Künstler. Weißt du, ich male jetzt irgendwelche Bilder, die würden sagen, hä, hey, willst du mich verarschen, also bist verrückt, ich glaube, so das, Dahingehen wird es für unsere Generation einfacher, ich glaube, Partnerwahl wird doch einfacher, sehr viel einfacher, ich denke mal, unsere, ja. also so, ob jetzt mein Enkel mit einer aus Kolumbien verheiratet ist, juckt mich doch nicht, weißt du, so, ich glaube, das wird einfacher, ja, ich glaube, vieles wird einfacher für unsere Enkel.
0: Ja, ich glaube, es wandelt sich dann auch krass, weil wie, wie du meinst, zum Beispiel so Partnerwahl oder allgemein so das, es wandelt sich dann extrem, ich glaube, so diese ganze ähm, Diaspora-Gesellschaft äh, mhm. wandelt sich, es wird ein, ein richtiger krasser Wandel geben, so wenn, wenn unsere Enkelkinder dann auf der Welt sind. Ähm, die haben's, Aber ich glaube, mit dem Beruf, so von, ich glaube, sie haben es wahrscheinlich einfacher, die, die Akzeptanz von uns zu bekommen, als wir, damals oder wir jetzt von unseren Eltern, weil wie du sagst, dann sag, geh mal zu deinem albanischen Vater ja. und sag mal so, ja, ich würde gerne Schauspieler werden. Weißt du? also ich mein so, ich habe zu meinem Vater, ich ich, hab, ich will ja Schauspieler, also ich mache ja sowas ähnliches mhm. und äh, schreibe äh, schreib Drehbücher. Und mein Vater, denkt immer, mein Vater sagt immer noch, das ist ein Hobby, wenn ihm irgendjemand fragt, also das ist ein Hobby, so, uh, weil ich bin ja beruflich Marketingmanager, mein Vater sagt immer so, er macht Hobby, ich so, das ist kein Hobby, ich, ich will das hauptberuflich machen, also es ist nur Hobby,
1: also, <lacht> der du? will das gar nicht noch realisieren. Kennst du Örstjörn Kosa also ich bin, ja, klar. Ich ja. bin kein deutscher Comedy-Fan, also ich feiere wirklich sehr, sehr wenig, aber Özcan kosa feiere ich sehr. Und er sagt auch irgendwie, mein Vater sagt in der Türkei nicht, dass ich Comedian bin, also er ist ein bekannter Comedian für die Leute, die ihn nicht kennen. Er sagt, also mein Vater sagt in der Türkei, dass ich ähm, Automechaniker bin, Kap Kap glaub, mich hat mich hat Paniker, Automechaniker. weil er sich für mich schämt. <lacht>
0: Ey, aber ist einfach Fakt, weißt du? Vor allem das Ding ist, als ich mit YouTube... Meine, meine Eltern wussten ja gar nichts damit anzufangen. Äh. Weißt du, was macht mein Sohn da im Internet? So bitte nicht, so mach... Die haben so richtig Angst gehabt, dass ich so... Dass, dass, dass ich mit jemandem mitgehe oder so, äh. kennst du das? Also das, das, ja. war, das waren ihre Sorgen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, so vom Beruf her werden es, glaube ich, unsere Enkelkinder ein bisschen schwieriger haben. Weil ich merke das jetzt schon, ähm, Einfach wie, wie wie krass sich das wandelt, weil ich äh, ich habe mehr Berufserfahrung. Also ich habe ich, ich habe noch nicht studiert. Ich habe gesagt, ich mache äh, ich habe angefangen zu arbeiten und bin dann so reingerutscht. Und durch die Berufserfahrung habe ich mich dann hochgearbeitet. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat äh, den den Bachelor mit, äh, schon in, in Marketing und die
1: findet keinen Job. Und das finde ich krass. Ach so Okay, Jobfindung ja auf jeden Fall ja
0: ja ich glaube da da das ist ein bisschen schwieriger aber wo sie es definitiv also viel viel einfacher äh, haben werden äh, als wir ist wie du meintest ne? so mit mit der Gesellschaft klarzukommen mit der Offenheit äh, ich glaube auch dass so Rassismus weißt du so so diese mhm. diese diese krasse diese krasse Gegensätze oder wie zum Beispiel jetzt hier AfD und etc ich glaube das wird langsam 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 verschwinden weil ich glaube das ist, wir sind so open minded und so so weltverbunden also wenn du, ich glaube, wenn du in zehn Jahren noch irgendwas gegen Türken sagst, also Bro, weißt du, Bro, der Zug ist abgefahren, weißt du, was ich also meine? Also es, es
1: wird immer diesen kleinen Prozent an Idioten geben, ja, das, aber ich glaube, so grundlegend wird das immer weniger werden, ja, das stimmt schon.
0: Also damit glaube ich, also das glaube ich, dass das weniger, also ich hoffe es natürlich, dass es weniger wird, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein Problem, mit dem sie sich äh, nicht befassen werden. Also meiner Meinung nach.
1: Ja, denke ich auch nicht, also... Unsere Enkel auf jeden Fall nicht mehr. Wenn wir Enkel haben, das sind dann noch 30, 40 Jahre. Ich glaube nicht, Boah. dass es dann dahingehend irgendwelche Probleme geben wird. Wie alt bist du, Bart, gerade? Ich bin 26. Also ich sage ich sag immer 24, weil Corona hat uns zwei Jahre genommen. <lacht> <lacht> die zwei Jahre zählen dich dazu. Du musst dir aber vorstellen, ich, ja ich werde ja 24.
0: Äh. Ich bin in sechs Jahren 30, du in vier, hey, in vier Jahren 30. Ey, wir wow. sind
1: einfach näher, also ich bin näher an der 30 als an der 20 und das ist immer Auch noch irgendwie surreal Mann. für mich. Also das, das ist, ist wirklich... wirklich wenn man sich auch mal vorstellt, wie krank erwachsen unsere Eltern waren, also meine Eltern, meine Mutter in meinem Alter hat Uni abgeschlossen, ist in ein völlig fremdes Land gegangen, ja, mit ja. völlig fremder Kultur, mit völlig fremder Sprache, hat vier Kinder gehabt in meinem Alter, also wie, wie, hä, ja, ja, wie soll das, ja, das funktionieren, ist, also ich sehe ja. mich immer noch als Kind, wie, wie, wie krass erwachsen waren unsere Eltern in unserem Alter früher.
0: Ja, das, das, das ist absurd, das ist ich meine, ich, wirklich teilweise, ich glaube, dass das deshalb sind unsere auch Eltern, also ich glaube, so so die, die Eltern, die Generation, die so geflüchtet ist, auch so ein bisschen ähm, härter im Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wirklich, weil zum Beispiel, ich, ich kenne da so einen, so, einen, so einen Albaner und dem ähm, ja, der, der, der schwächelt ein bisschen und der struggelt ein bisschen mit all dem. Und so ein bisschen Mental Health, weißt du? Mhm. Und er meinte auch so, sein Vater kann das gar nicht nachvollziehen. Weil genau wegen diesem Argument, dieses, hey, guck mal, ich bin mit 20 Jahren geflüchtet, mit 21 Jahren war hatte ich dich am Hals. Und äh, jetzt hast du die. Das ist so auch wieder so: das, Du merkst, wie diese zwei Generationen schlagen aufeinander und es geht so, die Zeit läuft viel schneller. Ich glaube, mhm. glaub, glaub, ja. mein Großvater und mein Vater innen sich viel mehr als ich und mein Vater. Von der Gesellschaft her. Mhm. Und äh, das, ist, das merkst du jetzt richtig krass. Weil wieder, ich glaube, glaub, wir mit unseren Söhnen oder unseren Töchtern
1: ähneln uns dann mehr, als wir mit unseren Vätern oder unseren Müttern. Vor allem für unsere, die Generation unserer Eltern, also jetzt für die ganzen Albaner, die in unserem Alter sind, unsere Eltern haben ungefähr 200 Jahre in ihrer Lebenszeit erlebt. Also die haben damals mit... Äh, irgendwelchen Flügen oder so das Feld beackert da oder keine Ahnung yeah, was gemacht, was yeah. Deutsche vor 150 Jahren gemacht genau, haben. Die hatten damals genau, keine Traktoren yeah. in Kosovo und heutzutage hat mein Vater ein Smartphone und hat ein Elektroauto, so weißt du, so richtig yeah. absurd, so yeah. die hatten damals in Kosovo irgendwelche Pferdekutschen, da gab es nicht mal Autos, mein Vater meinte damals hatte ein Typ im Dorf ein Auto und der Typ war so Elon Musk im Dorf, weißt du <lacht> also das ist, in, in Deutschland gibt es Autos seit über 100 Jahren, das ist, äh, einfach, und die Generationen unserer Eltern, die haben wirklich so viel Zeit in so kurzer Zeit erlebt, dass ist äh, schwer in Worte zu fassen. Ja, das, das ist wirklich krass. Und das meine, ist halt dieser Wandel, die, darauf klarzukommen, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen Verständnis für haben, dass sie da jetzt nicht so, also schon tol tolerant sind, aber jetzt nicht so krass mit der Zeit mitgehen können. Die sind ja schon krass mit der Zeit mitgegangen. Die haben so viel erlebt in ihrem Leben. Das ja, ist, ähm, Nee, mein Vater meinte auch,
0: ne, so, du kommst, von, du kommst aus, aus, aus Prishtna, mein Vater hat dort Jura studiert. Du kommst dort her und dachtest du eh schon, du bist in Pristine, ne? du bist so ein bisschen, weißt du, so, äh. das ist ja die Stadt, wo du dann einfach hingegangen bist, um zu studieren. Fährst dann nach Österreich und du bist einfach für die nichts. Nichts. Und dann musst du alles von neu, wie gesagt, die komplette Gesellschaft. Ich weiß, meine Mutter hat erzählt, das erste Mal in ihrem Leben, als sie gesehen hat, dass so eine, du kennst ja diese Türen, die sich so automatisch öffnen, ne? mm. du, Das hat sie, das gab's ja damals, Kosovo nicht. Das hat sie erst zum ersten Mal irgendwie so, was weiß ich, so 96 in Österreich erlebt. Und danach dachte sie so, wo ist sie hier gelandet? Also, wo ja, ist sie gerade? Das, das ist, das ist ja, krass. das
1: ist wie ein anderer Planet. Das ist ja nicht irgendwie genau. so, du machst ein Auslandssemester oder so, weil, keine Ahnung, du fliegst jetzt von, als Deutscher nach England und lebst dann da. Die Kulturen sind, Ungefähr ähnlich, das Essen ist ungefähr ähnlich, die Leute mögen dieselben Sportarten, aber das ist komplett ein anderer Planet, wenn du aus Kosovo von damals nach Deutschland gekommen bist. Das ist jetzt wie, wenn du aus irgendwelchen afrikanischen Ländern, aus Kamerun auf einmal nach Deutschland kommst. Völlig andere Gesellschaft, völlig andere Kultur, völlig anderes Essen. Das, das Also das ist wirklich, wirklich krank. Das muss erstmal...
0: Ja klar, das musst du erstmal verdauen und dann damit umzugehen. Und dann kommt wieder diese Frage so, ja, bist du deutsch oder bist du albanisch? Das ist ein krasser Kulturschock. Kulturschock. Ja, ich glaube, wie, wie man, als man nur gesagt hat, als, als, die, als die Tür sich automatisch geöffnet hat, hat sie gedacht, so, wow, jetzt ist sie, jetzt ist sie da. Jetzt Boah, ist sie damals
1: damals gibt es auch richtig viele lustige Stories. Mein Vater meinte, wo er gekommen ist. Er konnte halt kein Deutsch, er hatte nur ein, ähm, so ein Wörterbuch, Deutsch-Albanisch. Und er ist dann immer, wenn er irgendwie nach dem Weg fragen wollte, hat er das Wörterbuch durchblättert, hat auf den Satz gezeigt und hat dann halt irgendeinem Passanten diesen Satz gezeigt, weißt du? Damit er weiß, wohin oh. er muss. Ja, komm, richtiger 200 IQ-Move.
0: Also, das ist ein richtiger Elon Musk-Move. Weißt was ich meine? So. Wieso? Oh, einfach zeigen, der wird schon wissen, wo. Das, das, nee, aber ja. Das, aber wie gesagt, das ist das, damit haben die zu kämpfen gehabt. Das ist, wenn du das überlegst, das ist ja gar nicht so lange her. Das ist 20 mhm. Jahre her. Ja. Das ist nicht, oder halt, ja, vielleicht 25, 30 Jahre, aber das ist nicht lange, das ist wirklich nicht lange, für, für das, was die dann äh, hier gemacht haben und trotzdem mit irgendwelchen Vorurteilen oder Problemen damit zu kämpfen, ah, ja, ja, ja. ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Barth, ähm, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch mit dir.
1: Das äh, ging schneller vorbei, als ich dachte. Ich dachte, jetzt wir haben irgendwie 20 Minuten geredet. Das ist schon immer eine Stunde. krass. Wir haben über eine Stunde
0: geredet <lacht> und, und haben auch echt äh, coole Themen. War ähm, vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, ich kann dich nochmal begrüßen. Ich mache jetzt voll Druck, aber ich hoffe, ich kann dich nochmal als Gast äh, oder als, als, als Teilnehmer des Podcasts begrüßen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir, mir hat das auch auf jeden Fall Spaß gemacht, mal bei einem Podcast dabei zu sein. Ich höre nämlich relativ viel Podcast. Und jetzt mal selber bei einem dabei zu sein, war schon... Eine interessante Erfahrung.
0: Ja, vor allem, es ist, 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 ist echt schwierig, wenn du es alleine machst, ist echt schwierig, auf die Zeit zu kommen. Weißt du, weil du bist ja so mhm. gewohnt, so ein bisschen YouTube-Content zu produzieren, so weißt du, machst du so sechs Minuten etc., aber ein Podcast geht ja so eine Stunde. Du hörst, du nimmst dir ja, für einen Podcast nimmst du dir ja Zeit und für so ein Video schaust du so zwischendurch, aber Podcast nimmst du wirklich Zeit und deshalb äh, hat es mich echt gefreut, dass wir wirklich äh, durchgehend immer was Cooles, Interessantes zu reden haben und äh, ja, ich hoffe, du kommst wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, hoffentlich.
0: Hey, das, ich, ich lasse die letzten Worte, überlasse ich dir.
1: Äh, ja, mir da danke, dass ich da hier dabei sein durfte. An alle, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank, Freunde. Und ähm, ja, schaltet <lacht> gerne bei YouTube ein, QSENX TV, da findet ihr mich, vielen Dank. Und ähm, kann man hier bei, bei Spotify irgendwie bewerten oder liken oder folgen bestimmt, oder? Ich, ich,
0: du kannst ich, den Podcast, glaube ich, liken, damit du immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn neue ja. Folge kommt. Ja,
1: also Freunde, ihr habt gehört, macht das gerne und ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Ciao, Leute.